0: Du lytter til P1. Hvor er Fahad? sådan lyder det hashtag som er opstået på flere forskellige sociale medier efter at vi her på DR har vist den dokumentar der hedder Forfulgt af politiets spørgsmålstegn. Politiet handler om en syrisk familie i Vejle som oplever at være udsat for voldsom chikane af Sydøstjyllands politi oplevelser som familien også til en vis grad fører dokumentation for ved hjælp af forskellige videooptagelser som også vises i dokumentaren. Okay. Med, han er nede, nu! man får med på ham. Ja, dokumentaren sætter også spørgsmålstegn ved politiets indsats for at finde familiemedlemmet. 16-årige Fahad, som er så altså stak af mod en skov med en betjent i hælene for halvandet år siden, og som familien ikke har set siden. Men nu er det så kommet frem, at Fahad måske er set i Grækenland, og at Sydøstjyllands politi måske også har været i gang med at undersøge, om Fahad har søgt asyl i Tyskland, og således sidder mange danskere måske tilbage med flere spørgsmål end svar. Hvor er Fahad? Hvem har ansvaret for, at den syriske familie Vejle føler sig forfulgt af politiet? Handler sagen i virkeligheden om forskelsbehandling og racediskrimination, og burde politiet fremover bære bodycams for deres egne skyld og for borgernes? Det er dagens P1-debat. Mit navn er Cecilia og velkommen for. Du kan som sædvanlige blande dig i dagens debat 70 21 19. Det er telefonnummeret herind til os i studiet. Ring endelig til os. I kan også bare sende en sms til 1212, skrive på et lavt mellemrum og så afsted med jeres besked. Jeg vil meget gerne spørge jer, som sidder og lytter med derude. Har I set dokumentaren? Hvad synes I om den? Den hedder forfulgt af politiets spørgsmålstegn. Vi er meget nysgerrige på seernes og lytternes dom. Rosa Lund, velkommen til. Du kommer flyvende ind i studiet. Nu er dejligt, du er her. Velkommen til Tak. Retsordfører for Enhedslisten. Du har kaldt Justitsminister Hummelgaard i samråd på baggrund af den her sag, altså efter, at dokumentaren har haft sin premiere. Hvad er det, Rosa Lund, som, som du vil have svar på?
1: Jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte. Der er mange ting, jeg gerne vil have svar på, men særligt vil jeg jo gerne have svar på, hvordan, hvordan at en ung... Mand en ung dreng kan være forsvundet i så lang tid. Altså, hvad, hvad sker der? Hvad er status fra det danske politi? Jeg kan jo se, når jeg åbner mine sociale medier, at der er alle mulige, der har alle mulige på, hvor den her dreng skulle være henne. Det kan vi bare ikke rigtig bruge til så meget. Altså, jeg vil gerne vide, øh, hvor politiet selv ser at den her sag er. Det er, den ene, det er sådan, det ene spor, det handler ligesom om selve drengen og selve den her familie. Det andet spor, som jeg rigtig gerne vil have svar på, eller i hvert fald gerne vil have en politisk diskussion med justitsministeren om, det er øh, borgernes mulighed for at klage over politiet, altså når man er blevet behandlet dårligt af politiet. Og det handler om den uafhængige politiklagemindighed, som jeg grundlæggende set der stor tilhænger af. Men jeg kan jo også bare se, at sagsbehandlingen er på 200 dage. Jeg kan jo også godt se, at det er politiet, der undersøger politiet. Og der har vi det jo for eksempel sådan, at vi ikke sætter Danske Bank til at undersøge hvidvask- og derfor så er det også mærkeligt at sætte politiet til at undersøge politiet. Mm. Øh, så, så det er sådan de to spor, jeg ser i den her sag. Noget af det, som det for mig i hvert fald
0: virker som om, at danskerne også er ret optaget af på baggrund af den her dokumentar, det er jo øh, politiets behandling af den her syriske øh, familie, som altså bor i Vejle. De er flygtet øh, fra fra Syrien i forbindelse med, med borgerkrigen. Ikke? Øh, hvad tænkte du? om antallet af gange, øh, som politiet øh, har været i kontakt med den her familie, altså en familie, som har øh, ren øh, straffæretest, øh, alle øh, for en, øh, og, og hvor der altså ikke er en finger at sætte på deres øh, forretning indtil videre, selvom det jo også har været oppe til øh, øh, diskussionen med politiet.
1: Jamen altså... Øh jeg gjorde mig alle mulige tanker om det, og jeg skal ikke stå her og være hverken øh, advokat eller politibetjent. Jeg er politiker, og derfor er det svært for mig jo, ligesom, på den måde at gå ind i den konkrete sag. Men samtidig kan jeg jo også bare meget tydeligt se, at øh, det her sker ikke for alle familier i Danmark. Øh, derfor har de været og er stadig i en særlig udsat position, og jeg synes jo desværre, må jeg sige, at at det, øh, det tyder på, at der er foregået noget her, som virkelig ikke skal foregå. Øh, der er jeg meget øh, enig med det, som, øh, som Eva Schmidt siger i, i dokumentaren, at, at hvis, hvis det står til troende, det man kan se, øh, nu er det jo også klippet sammen og så, videre, så det forbehold, hvad jeg gerne tage, men, mm. men hvis det passer, så er det, den her familie jo virkelig blevet behandlet dårligt, og jeg har da selv tænkt, at den her sag er nu to år gammel, og det er først nu, at vi står i pæt debat og diskuterer den. Øh, og det synes jeg, der også er lidt øh, tankevækkende, at, øh, at hele det her spørgsmål om den uafhængige politiklægmyndighed for alvor var noget, der ramte overskrifterne og måske også øh, snakken ude i kantinerne og ved kaffebordene hjemme i det danske stue, da det var en... Øh, en hvid chefredaktør, som blev behandlet dårligt af politiet.
0: Ja, der taler du om Adam ikke en, en chefredaktør, som jo fik ja. en, hvad nogle danskere vil kalde, en hårdhændet behandling af politiet øh, ude på Christiania. Hvad det, du siger mellem linjerne, Rose? Du synes, det er påfaldende, at danskerne og medierne behandler den her sag nu? Hvor øh, det først var en, en hvid chefredaktør, og, mm. og den her sag med Familien for Vejle har lavet øh, sig øh,
1: vente i, i to år. Jamen, jeg har ikke egentlig ikke behov for at sige det mellem linjerne. Jeg vil gerne sige det meget direkte. Jeg synes, at det er øh, ærgerligt at det skal være sådan, at når det handler om en vid, eller når det handler om en familie, øh, som er flygtet fra Syrien til Danmark, øh, så er, er, er vi som offentlig debatter som samfund, og som medier, og som politikere, øh, så trækker vi lidt på skuldrene af det. Og når det så er, er en fra vores øh, eget lag, så er alle bare helt der på stødet, og der er den ene leder efter den anden i politikken. og øh, Peter er simpelthen øh, helt der på køre, og det er Peter orientering også, og det altså... Ikke noget ondt om Jeg er jo tit selv yes. i det her mm -hmm. studie. Men det er bare for at sige, at der er en skævhed der. Vi hører lige et uh, klip mere fra uh,
0: dokumentaren her.
2: Vi
0: hører den den Det sidste chance. er 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 det lyder jo en smule voldsomt det her. Jeg vil godt uh, sige velkommen til dig, Allan Baer, Du er tidligere uh, politibetjent uh, gennem 20 år. Nu er du folketingskandidat. Der er du for det konservative Folkeparti. Hvad er det for tanker, du sidder tilbage med uh, efter at have set den her uh, DR-dokumentar?
3: Jeg sidder tilbage med øh, nogle forskellige tanker. På den ene side, så øh, kan jeg jo godt se, hvilken impact, den her dokumentar har, når man sidder som eksempelvis øh, borger i Danmark og følger øh, udviklingen i, i dokumentaren. Og jeg kan også godt se, at man helt naturligt bliver påvirket af det, man ser, og måske endda også bliver, øh, får en anledning til at konkludere noget. Mit problem er, eller det er så ligesom det andet spor af mine tanker, det er, at jeg oplever også, at øh, dokumentaren den føres ind på en scene, hvor der er sket noget forud for, at vi bliver ført ind i den her historie. Og der er en masse ting, som vi egentlig ikke rigtig for informationer om, inden vi kommer ind i den her ret dramatiske fortælling. Og, og dermed så også, jeg har været lidt ude og sige, at jeg synes, at det er en ret ensidig og vinklet dokumentar, der ikke sådan ligesom oplyser en tilstrækkeligt til egentlig at, at danse en holdning over det her hændelsesforløb.
0: Mm. Synes du, at vi som samfund kan have tillid til politiet, når en familie i Danmark kan have den her oplevelse med politiet og uden, som Rosa Lund siger, have de helt store muligheder for at, at klage, og at det får konsekvenser? Vi
3: Helt entydigt, så ja, vi kan godt have tillid til politiet i Danmark. Vi har verdens bedste politibetjente og verdens bedste politikorps, så det er sådan en helt entydigt øh, noget, jeg vil holde fast i øh, nu og for fremtiden. Og så er jeg med på, at den her dokumentar, den stiller spørgsmålstegn ved, om der er sket noget over i Vejlis, som vi sådan ligesom skal kigge mere ind i. Og der øh, mener jeg, at vi skal være ret skarpe på som betragter og samfundsdebattør og politikere og mennesker med holdninger til den her sag, der skal vi være ret skarpe på ikke at konkludere for hurtigt, men i stedet identificere den viden, vi ikke har i den her sag. Mm. Og den viden altså ikke-viden. Den er ret betragtelig, den er saget. Det er jeg ret overbevist
0: Kommer om. danskerne nogle gange også øh, for hurtigt til at pege finger af politiet og sige, øh, det må nok være sådan her, det er, når vi for eksempel bliver konfronteret med øh, anholdelser, øh, brugen af peberspray og forskellige andre ting?
3: Ja, øh, det mener jeg egentlig, og det ser vi både i den her sag, og det ser vi også med den tidligere sag, der nævnte anholdelse øh, anholdelsesagen uden for Kristiania. Der mener jeg, at vi som danskere, særligt som online øh, tilstedeværende øh, mennesker, øh, for hurtigt konkluderer på det, vi ser, og ikke sådan ligesom lærer vores v sands arbejde inden vi går til tasterne og er superkritiske. Og det gælder jo ikke kun mod politiet, det gælder også mod vores andre samfundsmyndigheder.
0: Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge øh, jer alle sammen øh, både om jeres reaktioner efter at have set den her øh, dokumentar og, og sådan set også, om I mener på den her baggrund, at vi øh, har den helt samme tillid, eller kan have den helt samme tillid til politiet øh, i dag, som, som vi havde for et øh, par uger siden. Jeg vil gerne starte med dig, Adam Didriksen. Velkommen til først og fremmest. Tak. Du er politiforsker, du medvirker også den her dokumentar, du er en af de eksperter sammen med Eva Schmidt, som, som sidder og, og får syn for savn og vurderer nogle af de her optagelser, som den syriske familie er er kommet med. Mener du, at vi kan have samme grad af tillid til politiet, når vi ser det, vi gør i den her dokumentar?
2: Jeg tror, jeg vil starte med min egen reaktion, da jeg så øh, de videoklip, der nu leder til grund for dokumentaren, nemlig at jeg var ret rystet over det, jeg så. Og jeg har også forsøgt på en eller anden måde at, at finde mening i det, og finde ud af, hvad er det, vi ikke forstår, hvad er det, vi ikke ved. Måske lidt sådan i forlængelse af data, siger, at der er ligesom op, der foregår et eller andet bag kulisserne, som vi ikke øh, får at vide, og som gør, at det her klip virker absurde, meningsløse og næsten det kan ikke være Danmark, det her. Jeg tænkte jeg umiddelbart, det må være øh, fra USA eller et eller andet. Og den der fornemmelse af, at man ikke forstår, hvad der foregår, den kan man selvfølgelig så sige, at det er så, fordi jeg ikke har tilstrækkelig viden, men jeg synes også, at der altså påviler myndighederne et ansvar for, og at det ikke er på den måde, at politiet ikke fremtræder som sådan en uforståelig magtudøvelsesmaskine, men at det virker velbegrundet, når politiet gør noget, at vi kan forstå, hvorfor det sker, og at det øh, i øvrigt virker, som om det er i overensstemmelse med, med gældende ret. Altså, det er jo sådan nogle minimalkrav, man må stille, og det synes jeg faktisk ikke, at politiet har ledet op til i de her tilfælde. Mm. Og så får vi vende tilbage til det med tilliden. Ja, så kan man sige, at der er jo et eller andet der, der er et problem i hvert fald, hvis jeg har ret i det. Men det, der så er super vigtigt nu, det er, at politiet reagerer på en måde, hvor de viser, at de forstår alvoren i det, og så får fundet ud af, hvad der er op og ned på den her sag, og så får ryddet op, hvis der er behov for det. Og det er det, der skal til for, at vi kan bevare tilliden. Mm.
0: Steffen Larsen, velkommen til dig. Du er retsordfører, og det er du for Liberal Alliance. Du har også været ude og regere på den her dokumentar. Hvad er det, du bider mærke i?
4: Lad mig lige starte med at sige grundlæggende. Så skal man have en sund skepsis over for alle folk, der har magt. Det, det, det gælder politiet, det gælder militæret, det gælder politikere, som både mig og Rosa. Man skal have en sund skepsis over for os. Det synes jeg kun er godt. Det er den fornuftige tilgang til verden, at alle, der har magt, dem skal man have lidt skepsis over for, fordi hvordan bruger de den? Det er også derfor, vi gerne ser en tredeling af magten. Det er fordi, den skal bruges med fornuft, og den skal også holde i skak, så den ikke kan misbruges. Øhm, derfor så, når jeg ser den her dokumentar her, øh, så har jeg jo en sund skepsis med mig øh, ind over for, hvordan politiet agerer, og det kigger jeg selvfølgelig også øh, på. Men jeg har også en skepsis over for dokumentaren, fordi dokumentaren jo også tydeligt mig med, med nogle meget store huller i, hvorfor er det, at politiet overhovedet har en interesse i den her familie her. Det kommer der ikke nogen øh, videre forklaringer på. Øh, men altså, man kan jo så øh, selv gå ind på Vejlams øh, Folkeblad og læse en historie om, at Samme periode som det her, det foregår, da der er fundet en fabrik i Vejle, som producerer tobak øh, og har produceret tre tons af det, hvor der mangler afgift for 4 millioner kroner. Ved siden af det, så er der jo så også det her med, at dokumentaren jo starter med, at man har fundet de her 750 kilo øh, det det, tobak i et sted, hvor man mener, det i burde være frisørens besiddelse. Det starter dokumentaren med, men derfra så hører vi ikke mere om, om hele det spor eller hvorfor politiet kommer. Og der synes jeg jo, at det havde klædt politiet, hvis man havde... Øh, Måske oplyste eller give nogle informationer, eller været øh, øh, imødekommende over for de her dokumentarister her. Og
0: lad mig lige blive her, Sten fordi hvad er det egentlig, du savner øh, svar på? Ikke Fordi at, øh, du er også inde på det nu, det bliver sådan set øh, berørt, både det her med øh, vandpipe, tobak, og vi får også at vide, at den pågældende øh, mand, som har været inde til afhøring hos politiet i forbindelse med den her sag, han blev frikendt. Der er ikke øh, alle familiemedlemmerne har en fuldstændig ren straffærtest. Så hvad er det for ekstra informationer, du sådan set har behov for, når vi ser jo også eksempler på, at øh, familien er udsat for, at politiet øh, sparker døren ind og går ind i familiernes hjem uden rettegningskendelse hele to gange?
4: Altså, øh, nummer et. Men øh, der er jeg meget kritisk også. Altså, der, der står jeg og siger, okay, øh, du går ind uden kendelse på folks ejendom, det skal man ikke gøre. Det er sådan et godt, liberalt princip i hvert fald, at privat ejendomsret, den skulle helst være nogenlunde ugrindelig. Det der så er, det er, hvis man for eksempel har en kendelse på, at man skal en mand, hvis han så er inde på noget ejendom, så må politiet faktisk godt gå ind og finde ham. Så, hvis mm. de har en, en valid anholdelses... Øh, hvad er det? Alrenhjælp lige, hvad hedder det? Grundlag. Grundlag, lige nøjagtigt. Øh, så, så, så kan de jo sådan set godt gå ind. Men... men øh, det der, hvor jeg står og siger, okay, men det, det får jeg ikke noget oplysning om, hvad er det egentlig, der foregår her, og politiet, den politibetjent der er med i dokumentaren, trods alt, øh, han fortæller jo ingenting, så der kommer ikke noget viden, jeg bliver ikke klædt på, men der er jo nogle klare ting, hvor jeg ser politiet gøre noget, hvor jeg vil sige, det er det minder om magtmisbrug, øh, og det er jo selvfølgelig ekstremt kritisk for det skal man ikke udsætte for lige meget, hvem man er.
0: Thomas James uh, Thomsen, velkommen til dig. Tak. Du er iværksætter, du er foredragsholder, og så har du fortalt mig, inden vi uh, gik ind i studiet uh, i dag, at du var faktisk uh, ret berørt efter du har set den her øh, dokumentar. Prøv lige at forklare, hvad er det for en overvældende følelse, du øh, sidder tilbage med?
5: Jamen, jeg har ikke meget for at indrømme det. Jeg synes jo selv, jeg er en kriger, en stor og flot mand. Men, øh, men øh, da jeg så dokumentaren, der, øh, der græder sgu to gange. Eh, specielt den scene, vi faktisk hørte lige før, hvor at, øh, at, øh, de sparker døren ind, og, og der bliver trukket knibler, og øh, damen øh, har sit øh, barn på armen, og øh, det ser meget, meget voldsomt ud. Det var, det var ulydeligt at se på. Mm.
0: Du mener jo, øh, og det ved jeg også, fordi vi har snakket sammen inden øh, programmet her, at det her, det er et klokkeklart eksempel på noget, som du selv har oplevet og er god til at gøre opmærksom på, øh, nemlig at øh, der findes raceprofilering, etnisk profilering, øh, racistisk diskrimination i politiet øh, i Danmark i dag. Øh, prøv lige at forklare mig, hvorfor føler du dig overbevist om, at det er det, der er tale om øh, i den her dokumentar?
5: Jamen altså øh, i modsætning til de andre flotte mænd og rusere, som står der er der er jo en mørk hudfarve, det man normalt ville kalde en anden etnisk baggrund end dansk. Og det slår mig faktisk, at, at som så vanligt, så er det, er det middelalderne hvide mænd, der fortæller os andre. At her der i hvert fald ikke tale om racediskrimination eller racisme, og det ikke findes. Det jeg oplever, det jeg personligt oplever, det er, at jeg... I hvert fald mere end 3.000 gange er blevet stoppet af politiet øh, på gader og stræder. Jeg har også en, øh, en øh, regelstraffetest, selvfølgelig, og, øh, og et helt almindeligt menneske, ligesom øh, som de andre, der står her. Og det dokumenterer jeg så op på mine sociale medier ved at og, og filme det og optage det. Og jeg har for eksempel været ude for øh, at blive bedt om at sige rødgrød med fløde 100 gange, eller er blevet stoppet syv gange øh, på den samme dag, fordi man ledte efter en, en bil, der var mange til min.
0: Øhm, nu ved jeg godt, at du ikke er den optimale at spørge om det her. Vi har øh, inviteret politiforbundet. De har desværre ikke mulighed for at stille op øh, i dag. Men nu spørger jeg dig bare alligevel. Hvorfor tror du, at de stopper dig?
5: Jamen, øh, jeg tror, at øh, der findes... Øh, øh eller etnisk profilering i politiet. Jeg tror ikke, at det er et værktøj. Jeg, jeg ved selvfølgelig, at min, min intelligens forhinder mig selvfølgelig at forstå eller at, at tro, at der er et fag på politiskolen, eller man man underviser i etnisk profilering. Men det er stadigvæk et værktøj, og det kan godt være, at man vælger at kalde det en politinæse, og den så har det med at komme hen mod de brugende i samfundet. Men der er simpelthen ikke nogen andre forklaringer, og selvfølgelig er der etnisk profilering i politi. Det betyder også etnisk profilering i samfundet, og politiet er jo bare et uh, udsnit af den danske befolkning. Mm. Og
0: når du så taler om det her, det lyder som om, at du taler ud fra ret bred uh, uh, erfaring, du har oplevet det her gennem uh, mange år. Hvad er det så, der gør, at du synes, du kan drage en, uh, en parallel mellem det, du har oplevet, og det, som øh, sker for den syriske familie i Vejle. Er det, fordi du kan genkende nogle af de samme øh, tilgange, eller hvad er det, det handler om?
5: Det er helt bestemt, fordi jeg kan genkende nogle af de samme tilgange, og så vil jeg sikkert, alle give mig ret. Øh, der er et system i politiet, der hedder Polsats, hvor man noterer, at hvis nu er politiet kommet ud til, øh, vi bliver simpelthen så uenige, at vi hæver hinanden i håret i studiet, og du tilkalder politiet, så vil politiet komme, og du vil være anmelder, og, og jeg vil måske være forrettet, og, og Rosa vil bare truffet på stedet, og det noterer man så i det her system. Øhm, I mit tilfælde, der er jeg også blevet stoppet øh, x antal gange, og øh, hvis man skal kigge i min bil, øh, eller se, hvad jeg har i lommerne, så bliver jeg sigtet for øh, besiddelse af ufosierende stoffer, for eksempel. Øh, og så øh, klapper man mig af, og så kigger man i bilen, og så bagefter så frafalder man sigtelsen og ønsker mig en god dag. Men det står stadig stadigvæk i systemet, at jeg er blevet sigtet for besiddelse af uofficielle stoffer, og bliver man så stoppet syv gange på en dag, så står det så syv gange i træk, så den næste patrulje, der kommer, kigger i systemet og siger, hov, der er... Øh, ham her vil vi gerne lige snakke med. Han ser spændende ud.
0: Men så lyder det som om, øh, James Thompson, at det her, det er øh, noget, øh, som et system hjælper politiet med. Hvordan kan det så være, at du siger, at det har noget med øh, din etnicitet? Eller?
5: Det er det, der gør, at øh, politiet måske ikke engang er klar over, hvor etnisk profilering det, det er. Altså, i, min, i mit synspunkt er det en sag, fordi at, ja, jeg, jeg prøver det så mange gange, og jeg er rimelig sikker på, at hvis vi satte et billede op øh, på nettet efter udsendelsen af, af Allan og jeg, jamen så, og hvem der, hvem der umiddelbart så mest kriminel ud, så er jeg sikker på, at, at, det, vil, at det vil vende tilbage til mig.
0: Okay. Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en, en rundspørg bare øh, blandt jer, ikke? fordi James øh, Thompson, han siger, han har oplevet at blive, øh, ja, hvad kalder man det? Øh, profileret. Okay, profileret, men, men, men du kan også sige stoppet. Stoppet ja. af politiet øh, af flere forskellige øh, årsager. Hvor mange gange har I Øh, prøvede at blive stoppet af politiet, Adam. Undskyld, du er en hvid øh, mand ikke øh, i din bedste alder. Hvor mange gange har du prøvet at, at blive stoppet af politiet?
2: Altså, jeg har ikke et præcist tal, men det kan overhovedet ikke sammenlignes med det, vi lige her Det er helt oplevet. Ej,
0: hvad med dig, Stefan Larsen? Jeg tror
2: en 15-20
0: gange. En 15-20 gange? Hva, hva, hvad med dig? Øh,
3: tre tre gange, tror jeg.
0: Tre gange, siger Allan Bejer Rosalund, har du nogensinde prøvet at blive stoppet af politiet?
1: Ja, det har jeg. Mm. Det har jeg, men det kan tælles på én hånd. Ja. Øh, og jeg har aldrig prøvet, at det var sådan vilkårligt. Altså, jeg Nej, har du har jo... bare rent faktisk skyldigt, da at de stoppede dig. Øh, jeg, jeg har jo for eksempel engang kørt uden lygter, og så bliver man jo stoppet af politiet. Så jeg ved ikke, om det tæller ind i statistikken. Det tæller ikke. Men øh, jeg tænker umiddelbart, at det ikke tæller. Nej. Øh, men jeg, jeg har aldrig prøvet det der, med, og jeg bor endda på Nørrebro lige ved siden af blåsplæsene, mm. hvor, hvor der er rigtig mange, der prøver det. Men jeg har ikke prøvet det selv.
5: Tillyktsperspiller så spørger, hvor mange af jer har så prøvet at blive sigtet for en forbrydelse.
0: Stefan Larsen, du ja, det har jeg. Var, var du uskyldig?
4: Ja, fuldstændig. Ja, ja. Jeg, blev, jeg blev blandt andet, ligesom James blev sigtet okay. for at have haft EU's stoffer på mig, øh, og så er jeg blevet kropsvisiteret, kontrolleret og, og alt muligt andet for at finde ud af, om jeg nu også havde det, og det, det havde jeg jo ikke. Øh, så, så, så den var vej rundt, altså nu skal du sige, nu, i dag går jeg i jakkesæt, men altså tidligere, der gik jo altid en sort hættetrøje. Du har også en fortid og noget, som, som dørmand, ikke? Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg har sikkert set herrens ud med langt hår og fuldskægt, der var nok fire gange så langt, som det er nu, ikke? Så, så dengang, dengang blev jeg stoppet meget ofte af politiet, ved at bemærke. Der var på et tidspunkt, hvor der var noget bandekrig på Nørrebro og på Amager, hvor jeg vælger at køre på motorcykel på både Nørrebro og Amager. Det er jo bliver man jo stoppet for øh, med det samme og kropsvisiteret for med synes det samme. Synes du,
0: det er påfaldende, ikke? For nu fortæller øh, øh, James Thompson øh, altså en, en mand, som har en mørkere øh, hudfarve øh, end dig. Synes du, det er påfaldende, at han har oplevet at blive stoppet op mod 3.000 gange?
4: Ja, det synes jeg er jo er øh, helt vildt.
0: Synes du, det er øh, et øh, bevis på, at dansk politi udøver etnisk profilering i Danmark?
4: Det ved jeg så ikke. Altså, Til dels kan det jo godt være det. Øh, men altså for at det skal være hvis vi skal sådan nu etnisk profilering, det er sådan et ord der skal dække over på en eller anden måde, rasisme eller et eller andet, altså det ved jeg ikke helt det der jeg bliver sådan lidt, jeg vil gerne vide hvad intentionen bag en, en handling er før mm. man kan sige om den har den her moralske eller øh, øh, den her lavet værdi, som man, man nok vil tillægge det. Jeg
0: synes det er en god point, det er, måske skulle vi lige give også for lytternes skyld, altså definitionen af etniske profilering ifølge Institut for Menneskerettigheder, det lyder sådan her politiets brug af grunde som såsom race, hudfarve, sprog, religion, nationalitet eller national eller etnisk oprindelse ved udøvelsen af kontrol, overvågnings- eller efterforskningsaktiviteter uden nogen objektiv eller rimelig begrundelse. Ja. Så det er sådan, det, det lyder ikke. Tror du, med den her definition foregår der etnisk profilering, bruger politiet i Danmark det som, øh, som værktøj, tror du?
4: Nej, altså jeg er ikke i politiet. Jeg har svært ved at sige, sige hvordan jeg kan sige så meget, i mit eget liv som dørmand, er jeg jo blevet anklaget for at være racist utallige gange, øh, fordi at man har afvist personer, fordi de har haft en dårlig opførsel. Og så straks så kommer øh, racekortet ind i det. Men jeg har altid vurderet folk på deres handlinger, på deres opførsel, på hvordan de har talt og ageret, og aldrig på, hvad øh, deres hudfarve var. Og jeg håber jo, at alle andre mennesker øh, går til deres arbejde med den samme professionalisme og med den samme tilgang.
5: Men det ved du godt, de ikke gør. Og det at man behøver ikke at være racist for etnisk profilering?
4: Det, det er udmærket klart. det, er, det, er, det er, prøver jeg at komme ind på kom det pointet. Men øh, alle mennesker er ikke lige så gode, eller lige så perfekte, eller verden er ikke øh, altid øh, regnbuer og engjørninge og alt det der. Mm. Hør, så, så der er mennesker, som enten begår fejl, ikke tænker sig om, ikke har den professionalisme, eller måske endda er racister. Mm. De findes, det kan vi ikke komme udenom, og deraf så, så kan vi få nogle problemer. Mm.
0: Rosa Lund, øh, for Enhedslisten. Har vi et problem med rasismikationen i, i politiet, øh, problemer med etnisk profilering, øh, profilering i politiet i dag?
1: Det er der jo desværre øh, rigtig meget dokumentation, der viser, at vi har... Det, det handler for mig ikke om at stå her og sige, at alle politibetjente er racister, eller at stå her og sige, at jeg ikke har tillid til politiet. Jeg har faktisk ret høj tillid til dansk politi. Men, men jeg synes øh, også, at, at der jo så netop fordi vi har så høj tillid til politiet kan være plads til, at man også kan sige, her har vi altså et problem i dansk politi. Og et af de problemer, vi har, det er etnisk profilering. Det har Institut for Menneskerettigheder afdækket øh, i, i, en, øh, i en stor undersøgelse og, øh, og det, det synes jeg altså peger pilen, øh, både ind mod politiet, men jo også ind mod mig og Steffen, som er vores kollegaer på Christiansborg, fordi vi har jo et, et ansvar for at sikre, at politiet er til stede for at passe på os alle sammen. Øh, det er bare lige inden det her bliver til en diskussion om, hvor mange gange jeg har været indholdt, og at Venstrefløjne kan tillid til politiet, og jeg ved ikke hvad. Øh, det, det, jeg har sådan set en ret høj grad af tillid til dansk politi. Jeg er glad for, at de er der. Øh, men, men, men det er bare afdækket sort på hvidt, at vi har et problem med etnisk profilering i dansk politi.
0: Allan bare jeg vil også godt høre dig på det her. Du tidligere politibetjent nu folketingskandidat for konservativ. Har vi et politi, som agerer racistisk nogle gange?
3: Det er ikke min overbevisning. Jeg har været aktiv patient fra 2004 til 2023, og i den periode har jeg jo mødt mange hundrede, hvis ikke tusind kollegaer, som jeg arbejder sammen med, og jeg har faktisk ikke oplevet det her en eneste gang, hvor jeg har oplevet, altså hvor jeg har defineret en situation som etnisk profilering. Og så kan man diskutere, hvordan der jo sig op og ned, men jeg tror, vi skal være skarpe på, at altså, jeg er ikke af den overbevisning, at der er systemisk etnisk profilering i politiet. Og så kan man jo altid tage de her konkret Sager, og det kan, der, der er, James, er et godt eksempel. Han har, har den oplevelse af det, lige såvel som jeg har en oplevelse af, at der ikke er etnisk profilering i politiet. Mm. Og, og så, skal, så skal du ligesom løftes op. Den så du siger,
0: at på dine knap 20 år, der har du ikke øh, en eneste gang oplevet, at hverken du eller din kollega har udøvet øh, etnisk øh, profilering?
3: Absolut ikke. Altså, okay. det, det har jeg ikke oplevet, og jeg har heller ikke selv øh, udøvet det. Men der er jo mange, øh, der kan jo være, øh, der kan være visse aspekter i det her, som vi ikke rigtig ser. Eksempelvis, hvis vi tager et eksempel, som, øh, som James har nævnte, at øh, der var sket en hændelse inde i København, og man leder efter en bil, eller måske en person, der har det udseende som James har øh, eller en mørk person, øh, jamen, så er det jo naturligt, at politiet de stopper øh, mørke personer eller den bil, han nu engang kører rundt i. Altså, det giver jo mening sådan rent politi, øh, taktisk, øh, Og det må vi jo ikke der må vi jo ikke lave den fejl og kategorisere det som etnisk profilering. Og, og det, er de, måske det er de elementer, som vi ikke har med i den her debat.
0: Okay, uh, Thomsen, vil du ikke reagere på det, du hører her? Altså, for... en uh, politimand uh, gennem 20 år, der siger, at han har aldrig uh, oplevet etnisk profilering, hverken set det, <laughs> eller været med til det.
5: Jamen, for det første så er jeg enig med alle at vi har en af de bedste politikorps i verden. Uh, jeg synes også, vi har et rigtig godt uh, landshold i fodbold, uh, uh, men det så Derfor vi i går, de, og de, var, dårligt, de, de var ikke så godt. Ja. De kan jo stadig spille dårligt en gang. Imellem, så der er plads til forbedring, også selvom man er en af de bedste. Øh, det jeg så vil sige, det er, at jeg vil gerne invitere alle ind på min Instagram, Thomas James Thompson, og se nogle, øh, og se nogle klip, øh, for jeg har for eksempel prøvet at holde øh, og blive stoppet, og en meget flink betjent siger, nu skal du høre, det er slet ikke noget med dig at gøre, vi, vi leder bare efter en bil, eller de siger selvfølgelig, et køretøj, som er mand til dit, og i det han siger det, så kommer der på videoen et køretøj, der er identisk med mit kørende forbi, og så spørger jeg ham, hvad som med den der, så siger han, ja, det var en ældre hvid mand. Og øh, det, det, er sådan, det er lige præcis det, jeg mener. Øh, ja jeg er lidt ked af, at Allan han ikke siger, øh, at det kan faktisk godt være, at det findes. Øh, og han behøver selvfølgelig ikke at udlevere nogle af sine tidligere kollegaer. Øh, men men jeg, jeg, jeg undrer mig bare over, at man har så store skyklapper, og at man også i et studie, når man ikke er i politiet længere, siger, det findes ikke. Mm. Det er aldrig oplevet, har aldrig set det. er typer, Jamen, Thompson, aldrig når,
0: når, du, når du hører, øh, hvad Allan Beyer her tidligere betjent øh, siger, altså det der med, at nogle gange så, så agerer man jo som øh, politiperson, øh, betjent øh, mand eller kvinde, uanset hvad man nu er, ud fra øh, et signalement, man får. Altså det er en øh, person med øh, mørk øh, hud, som I skal finde. Er det så i jorden, at man øh, stopper en som dig, hvis man har det signalement?
5: Hvis, øh, hvis der er en øh, stor skær mand øh, med fuldskæg og afrikansk afstamning, der stjæler min mors taske, så vil jeg sætte pris på, at man går ud i samfundet og leder efter en, der passer det, der mange. så kan jeg ikke se, at der er nogen grund til at stoppe Rosalund på cyklen. Men hvis vi præventivt kører rundt på gader og stræder og tænker, at nu skal vi, er, nu skal vi, nu skal vi random Æh, vælge nogen, som vi skal se, om de har stjålet nede i superbrosen, og man så bliver ved med at vælge øh, fire mørklede fødder i, øh, i et eller andet køretøj, så øh, vil man jo også få et resultat, der viser, at så og så mange øh, mørklede fyre de har stjålet med i brosen, men derfor kan man ikke udlede, hvor mange pensionister, der har gjort det, og jeg tror, at det er sådan, at derhenne, at vi er.
0: Okay, vi har en lytter, som har ringet ind til os, og så skal I nok få ordet øh, begge to lige om et kort øjeblik. Lad os lige byde velkommen til Erik, der har ringet ind til os på 21 1919. Velkommen til dig, Erik. Goddag, goddag. Hvad har du at bidrage med i den debat, øh, vi, vi har i dag øh, på b
6: jo, men jeg har jo fulgt lige øh, de her debatten i jeres program, og, og der vil jeg jo bare sige, at øh, nu er jeg 58 år, og jeg er flyttet i går, og der skrev jeg, at det var sejr i året, at man skal det bygges. Og det er jo simpelthen overholdt det hele tiden. Jeg har været med, at det var frisk. Men jeg havde en oplevelse for nylig, som kom meget bagvore. Jeg havde inkvarteret mig på et ganske fornuftigt lille hostel, eller hotel også, en kombination, noget der hedder generatorer, en jædelgade, ganske lille sted i international atmosfære. Det var sådan set et fantastisk sted. Så bor jeg der, øh, på anden dag, så går jeg gennem på hvor jeg skal ned og købe nogle cigaretter i en nærliggende butik. Og så ser jeg, at der, der står tre bekendte, fuldt uniformerede med pistoler, det hele for Jens, der tænker, at det her fredelige sted, er der nogen, der har stjålet noget, eller hvad hvert fordi der var så god atmosfære. Så lige pludselig bliver jeg overfaldet fuldstændig rot og brutalt med tre uniformerede betjent, der gennembanker mig, slynger mig ned i gulvet, uden at sige noget som helst om, hvad, hvad årsagen kan være. Så bliver jeg slynget ned i gulvet. Jeg får håndjern på. Jeg bliver gennembanket. De strammer hånden af, så jeg ikke nærmest altså, kan, kan, kan sige noget i smerte. Så beskytter de mig for, at ikke at ville mig. Så siger jeg, at jeg har mit, 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 mit dyssikkerhedskort i lommen, men det kan jeg jo ikke få fat i, fordi jeg... Jeg, hvad hedder det? Jeg, jeg har jo på, og jeg ligger fuldstændig passeret. De, de stikker hvad hedder det knæ i, ind i mine ribben og, 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 og pistoler ind i, i siden på mig.
0: Mm.
6: Jamen, det øh, var en ballade med jer.
0: Jamen, det, det lyder jo voldsomt, øh, Det er noget med, at øh, din far kommer oprindeligt fra, fra Senegal, ikke?
6: Jo, altså, jeg er selv født i Danmark og har boet hele mit liv, men jeg har, min, min far han har råd i Senegal, så derfor så, så ser jeg ud som jeg kunne lignende en halv af afrikaner, og en, måske en palæstinenser eller et eller andet, mm. som man nu ser i bybilledet, og som er netop af dem, som man kan sige blev udsat for systematisk øh, overgreb. Ikke fra hele den danske politistyrke, men, men der er inden for den danske politistyrke, som også er blevet dokumenteret gennem mange år i Sverige, men også i Danmark. Det er ikke så, så synligt i Danmark, fordi der er ikke nogen, der har dokumenteret det sådan person til person, men der findes, inden for vores politistyrke, der findes nogle ekstrem voldelige, hvad hedder det, betændte, som kigger på etnicitet, og som er det sted racister og fascister. Det er sådan, det er. Okay. Og Æm... de begår en vold mod, mod, mod folk, der ser lidt anderledes ud, og som de tror, er nogen, der er måske relateret til nogle små kriminelle, eller måske er relateret til noget med stoffer, men jeg har sgu aldrig haft noget med hverken stoffer eller kriminalitet at gøre. Erik. Jeg er
7: freden.
0: Tusind, tusind tak for at ringe ind og, øh, og fortælle din øh, historie. Det sætter vi stor øh, pris på. Jeg tror egentlig bare, jeg vil stille direkte øh, videre til dig, øh, Allan Beyer forstår du ikke godt, at det er en voldsom oplevelse for en fyr, som som ikke det her, kan du genkende det billede, han, han tegner af dansk politi?
3: Jo, øh, og nej, jeg kan virkelig godt forstå, at det er en voldsom øh, oplevelse at blive gennembanket og få pistoler stukket ind i siden øh, på generator i adelgade på København. Det må virkelig være voldsomt for jer, og det anerkender jeg fuldt ud. Og der vil jeg sige, Erik, at øh, den oplevelse den håber jeg, du har anmeldt til DUPEN, den uafhængige politiklærmyndighed, og gerne med en masse dokumentation. Og så øh, det er jo sådan, at når man har trukket sin pistol, som politibetjent, så skal der ligge rimelig meget dokumentation for den handling, og den handling vil så blive taget med i dubens efterforskning af den her sag. Øh, og så, må vi jo, altså, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad det er ud med, fordi mm. det lyder jo sådan helt uprofessionelt øh, hvis det er, hvis det er som, som jeg kan forklare her, det, det er jo en grund til at tænke andet, end det er. Mm. Men det er ikke noget, altså den episode, jeg hører her, den har jeg aldrig nogensinde hverken hørt eller selv oplevet en pangdang til i mine 20-årige politiet.
0: Øhm, hvad for Dokumentation tænker du at en fyr som Erik kan kunne sende med når han bliver overfaldet som han selv øh, forklar af tre betjente nede i en en foyer. Og ingen gang tid til at tage sit, øh, sit ID-kort frem.
3: Ja, det forstår jeg. Og øh, min egen erfaring som operativ politibetjent er at når man er eksempelvis et sted som en foyer øh, i et hotel i centrum af København så er der også ofte rigtig øh, mange vidner, øh, og de vidner, de plejer at byde sig til, og de plejer også normalt at have telefonen oppe og filme de her hændelser. Og det vil jeg næsten anse, at hvis det er sket det her, så er der formentlig nogle og ikke andet så er der jo en, der står bag disken på det her hotel, der kan bidrage med det, eller videoovervågning, som du kan jo heller gerne indhenter i de her sager. Og det her, det taler jo ind i, at det kan jo også være, at der er et hændelsesforløb før eller efter den her episode, som jeg kan fortælle om, som vi ikke lige er blevet gjort bekendt med i den her sag. Det kan jo være, at politiet var ude efter en type, der passede præcis til sådan, som jeg kan se ud, og den type var en farlig type, så de var nødt til ligesom at, at, at håndtere det derefter. Ja, og... Og, og de her elementer kender vi ikke i de her sager, og det er jo en direkte reference til det er den her, det her dokumentar, som vi også diskuterer i dag.
0: Ja, og i kølvandet på netop den øh, dokumentar, så er der jo endnu engang opstået politisk debat om, hvorvidt politiet fremover, øh, fremover bør bære såkaldte bodycams. Altså kameraer, som kan sidde fast øh, og filme fra politiets øh, biler, eller veste eller hjelme, eller hvad man nu beslutter sig for øh, Steffen Larsen fra en liberal alliance. Øh, det mener du er en god idé. Hvorfor?
4: Jamen, vi lever jo... <coughs> Mere og mere i en verden, hvor at alle har et videokamera i lommen, og øh, så vil det da være mærkeligt, når nu alle kan render og videodokumentere øh, og reelt set også redigere klippet og gøre alle mulige andre ting ved de videoer, de optager, end de lægger dem op på sociale medier, eller starter optagelsen på et tidspunkt, hvor vi ikke ved, hvad årsagen var til tingene startede. Så vil det også være mærkeligt, hvis ikke vi får både betjentene, men også øh, hvad hedder det, de personer, som er i kontakt med politiet, altså borgerne, øh, deres retssikkerhed sørget for at få en bedre dokumentation, nu når vi ved, det er muligt. Altså, når selv øh, dørmænd og helt almindelige vagter i mindre virksomheder, de kan øh, have bodycams på, og de kan finde ud af at få dem uploadet og, og, og gemt som mm. dokumentation for øh, kriminelle handlinger og alt muligt andet, de har været ude for, så vil det være mærkeligt, hvis en organisation som Rigspolitiet med tre milliarder i baglommen, de ikke kan finde ud af det samme.
0: Okay, øh, Rosalund Øh, retsordfører for Enhedslisten. Nu rykker du lige over og stiller dig faktisk på hold med, øh, med Steffen Larsen fra liberal de Alliance for en gangens skyld. Det er skønt. Du er også lun på den her idé, der handler om bodycams. Mm. Prøv lige at forklare
1: os, hvorfor fra et Enhedslisten perspektiv. Jamen, jeg er meget lun på den, øh, på den idé, eller det værktøj, som jeg egentlig mener vil give større sikkerhed, både for politibetjenten og for borgeren. Altså, det her med, at der er øh, nogle jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men sådan uredigeret, tror jeg måske, jeg skal sige, uredigeret optagelser af den hændelse, der er forekåret, øh, vil jo give mere sikkerhed, øh, både for patienten og for borgeren. Altså, øh, dels kan der jo, i øh, denne digitale tidsalder, jo, øh, vil det jo ikke altid være sådan, selvom at man egentlig tror, det, at der lige står nogen i nærheden med en mobiltelefon øh, øh, og, og optager situationen. Dels synes jeg også, det er for usikkert at forlige sig på, ikke og for Forlade sig på private optagelser. Mm. Øhm, så, så jeg synes, bodycams er en god idé, og jeg tror, at det vil give en større retssikkerhed for borgeren og for patienten.
0: I forhold til sms her, vi har fået ind i studiet det Jesper, der skriver, også: selvfølgelig skal politiet have bodycams på. Det vil løse så mange problemer og forstyr på falske beskyldninger og betjente, der er lidt for voldsomme. Det kunne være en uafhængig instans, der kunne stå for sådan et tiltag med venlig hilsen. Øh, Jesper, du kan også skrive sms'er ind til os. Skal du bare skrive til 1212, skriv på 1, lave og så sende din besked stedet. Du kan også ringe ind til os på 70 21 19 øh, Velkommen til dig, Anders Kjær Ulf Tak. Du er forfatter, du er journalist du er vært på podcasten Aflyttet Er det en god idé, som vores kære politikere her i studiet øh, øh, plæderer for i dag, altså bodycamps til øh, danske betjente?
8: Altså hvis jeg skal tale for mig selv, så synes jeg, at det er en dårlig idé. Øh, og det er det, fordi at der ligger en lang række undersøgelser omkring det her, der viser, at det kommer ikke til at virke efter hensigten. Og der er jo en masse spørgsmål, man er nødt til at stille sig selv, før man begynder at klistre bodycamps på. Øh, betjente i det hele taget. Nummer et det væsentligste er, skal de her kamerer optage hele tiden? Altså det bliver de jo i princippet nødt til, hvis det er sådan, vi skal gemme alle de her ting, og hvor skal de data så hen og skal de, hvor længe skal de gemmes, og hvem skal have adgang til dem? Det er være okay. really de første problem. Og det andet store problem, der ligger, det er, at der har været nogle eksempler allerede nu fra nogle undersøgelser, man har lavet i England. BBC har lavet en stor undersøgelse af brug af bodycams, som man har brugt i England igennem lang tid nu, og det viser sig, at det bliver misbrugt. Det bliver ikke tændt på det rigtige tidspunkt. Der er en tendens til, at beviser forsvinder. Der er en tendens til, at der ikke er optaget på det rigtige tidspunkt af den ene eller anden sammenhæng. Så jeg mener ikke, at det umiddelbart er nogen vinder sig i det her.
0: Okay, lad os lige prøve at tage det oppefra og ned, for det vil jeg egentlig også gerne have jeres bud på, de tre politikere, der står her i dag. Hvis vi indfører bodycams i Danmark, skal de så være tændt hele tiden, Stefan Larsen?
4: Nej, det skal de ikke. Okay. Men ja. det skal jo ikke være den enkelte betjent, der nødvendigvis skal slukke sit kamera igen.
0: Okay. Hvis, hvad hvad skal så definere, hvornår de skal være tændt og hvornår de skal være slukket.
4: Lad os sige en betjent, han får at vide, at han skal til at starte en politiforretning øh, over retten. Så skal han starte sit kamera også. Okay. Og om han selv starter det, eller om det er det samme, den vogn, den, får at vide, den patrulje får at vide, nu skal I tage øh, sagen, det er, en, det er jo en mulighed. Det har man i nogle stater i USA, der gør man det. Og det har den effekt, at øh, jamen, alt bliver optaget. Og politibilen optager sig konstant, ja. når de er i drift, så den vej rundt, så, så er der nogle ting, der altså bare konstant bliver optaget der. Og det har jo medført en højere retssætter. Det har været medført, at politibilen er blevet fyret for... Øh, svigt i chancen og for misbrugt af magt, men det er også medført, at der er borgere, der har kommet med grove anklager mod politiet, som man viser at være fuldstændig uholdbar.
0: Mm, Allan en hvordan vil det være? Tror du nu har du øh, mange års erfaring som betjent. hvordan vil det være at have bodycams tændt hele tiden?
3: Jamen, jeg synes det er en vigtig diskussion, fordi der er jo faktisk et arbejdsmiljøspørgsmål i det her, og jeg ved godt, at det ikke er særligt tjekket og snakke om arbejdsmiljø mm. i, i, i bagenden af hele farhat og dokumentarens sagen. men jeg synes det er en vigtig en, som særlig fagorganisation bør bidrage til, for jeg mener jo ikke, at når man sidder som to kolleger en i et miljø, hvor øh, man egentlig bør kunne sidde og have en privat samtale, eller en helt øh, normal samtale, at det så skal dokumenteres på bodycam, og det er sådan lidt det, der bliver lagt op til med de her forslag. Så det er en diskussion, der i hvert fald skal, der hører til det her spørgsmål. Og så er der jo bare en masse ting, jeg vil, jeg vil gerne sige, at helt overordnet, så er jeg faktisk ret åben over idéen med bodycam, men der er nogle praktiske ting, der, der, der kommer til at give problemer. Eksempelvis, hvis vi toner ned i dokumentaren, så øh, kan vi se, at i visse af de her øh, scener, der i dokumentaren, der er det civile klæde betjente, der udøver en politiforretning. Mm. Og øh, pointen med at være civilklædt betjent, det er, at man blander ind med det civile samfund, og dermed så vil det ikke give mening at udstyre sådan en med et kamera. Så hvad betyder det egentlig i den her debat? Ja, det betyder vel egentlig, at det er de uniformerede operative betjente, der skal have et bodycam, men ikke de civiltlædte operative betjente, der skal have et bodycam. Mm. Og, og, og hvad, hvad, hvad giver det så af konspirationsteorier, når vi har en ny uh, fartsag, eller hvad giver det af et dilemma uh, på enten venstre eller højre fløj, når det er, at vi, at vi får en sag, hvor, hvor det her, det spiller
1: ind.
0: Ja, og Rosalund, jeg vil også gerne have dit uh, bud, fordi kan vi indrette os på en sådan måde, at politiet i princippet øh, nogle gange har tændt kamera, og nogle gange ikke har tændt øh, kamera.
1: Ja, det tror jeg godt på, vi kan. Øh, jeg jeg faktisk. Øh det er jo altid bare lidt en sjov situation, tror jeg, både for mig og for Steffen. Øh, meget enig i det, som Steffen sagde i sit indlæg før. Altså, øh, det skal jo ikke være sådan, at man, man som, så som betjent kan stå og være sådan, nå, men nu kan jeg godt mærke, at den her situation bliver lidt dum for mig, så nu slukker jeg jo lige kameraet. Men samtidig skal vi jo også være sikre på som borgere, at det er så også er tænt, når det skal være tændt. Og jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé at det er en uafhængig instans, der står for det, okay. egentlig. Det har jeg ikke selv tænkt over før. Jeg har altid tænkt, at det skulle politiet selv, øh, selv stå for. Men det vil jeg gerne tænke videre i, hvordan man kan lave en god konstruktion på det. Lad
0: mig lige sm smide den tilbage til dig, Anders Kjærhulf, øh, øh, journalisterpodcast øh, vært. Nu hører du altså øh, oplægget her for politikeren De mener ikke, at kameraet skal være tændt øh, hele tiden. Hvad siger du til det?
8: Så, så begiver det jo ikke nogen mening. Altså, hvis, fordi problemet er, at altså de situationer, som vi har gennemgået her, altså blandt andet den her, de her sager, der har været, øh, der er det jo netop tale om, at der er man nødt til at være sikker på, at kameraet kører hele tiden, så man kan gå tilbage og sige, hvad er der hvad er der sket her, så altså, vi kan se det fra politiets side også, udover hvad der ellers har optagelser. Så det vil sige, at skal være tændt konstant. Men altså, problemerne ligger i det her, det er, at efter min mening handler det jo i sidste instans om det, som jeg også har diskuteret herinde før, nemlig tillid til politiet. Så. Ja. Har vi tillid til dem eller ej? Hvis vi gør det her og siger, at nu skal der være kameraer på, Politiet hele tiden, så siger vi at vi har ikke til det til. Vi regner ikke med, at det de siger, det er rigtigt. Og hvis vi ikke har det, det der, vi har haft nogle reaktioner omkring før. Altså i 2015 blev det her diskuteret en gang før. Der var det også Eneslisten, der tog det op faktisk, og gerne ville have det. Og det faldt på grund af politiforeningen, der sagde, at det her det mener at vi er mistillid til politiet, og det vil vi ikke have. Der er blevet lavet et forsøg i Vesterfængsel med at have bodycamps på hvad hedder det, de vagter, der er i Vesterfængsel. Mm. Og det blev simpelthen boykottet fra medarbejderne derinde, fordi man mente, at det blev brugt imod dem, og de kunne ikke arbejde fornuftigt derinde, så længe det fungerede. Så er jeg
0: skal bare lige for at vi får det helt på det rige. Er du mest bekymret for øh, borgerne i det her, eller er du mest bekymret for betjentene og, og mistillid i virkeligheden fra fra borgerne øh, til betjentene? Jeg
8: bekymrer bekymret for begge ting. Okay. Øh, og det er at flere, altså for det første, jeg bekymrer mig for betjentene, fordi jeg mener det er afgørende, at vi skal kunne fungere, med at vi skal kunne stole på politiet. Og de sager der har været, det må være et ledelsespørgsmål at tage fat i de politifolk og sige, hey, hvad går I at lave? Det her det skal vi styre på. ellers kan der ikke være politimand, hvis du ikke har fået dig ordentlige år for for de borgere, du har med at gøre. Og hvis man ikke kan det på den måde, man er nødt til at gribe til noget mere teknologi og sige, at nu er vi nødt til at overvåge de her mennesker, så mener jeg, at det sejler, og det er problematisk. Samtidig, hvis vi klister politiet ind i kameraer, så de hele tiden går rundt med det, så øger vi jo til tilstedeværelsen af overvågningskameraer i det offentlige rum og man kan risikere at blive opsat i situationer, hvor man ikke nødvendigvis har, noget, har gjort noget, eller nogle ting, man ikke indgår i, og så er det sindssygt dyrt. Det koster. England har brugt 90 millioner pund på det
2: her.
0: Jeg vil også gerne have dit bud på det her spørgsmål. Dig, der sidder og lytter med derude, mener du, at dansk politi skal have bodycams fremover, både for egen skyld og for øh, borgernes skyld? Det er øh, den debat, vi tager på den anden side af en radiovis, som vi skal have for om et øh, ganske kort øjeblik, øh, hvor klokken er blevet 13. 70, 21, 19. Kan du ringe ind på. Du kan også bare sende sms til 1212, 12, hvor du skriver på 1 laver et mellemrum og så din besked afsted til os herinde. Vi er tilbage med mere på et debat på den anden side af en radiovis. Klokken den er 13. Det er dokumentaren for fuld af politiets spørgsmålstegn handler om en syrisk familie i Vejle der oplever at være udsat for voldsomt chikane af sydøstlandsk politi påstand som familien også dokumenterer for øh, har dokumentation for hedder det øh, via videooptagelser som altså vises i den her dokumentar. Lad os lige prøve at høre et lille klip af øh, noget af den øh, oplevelse som øh, familien altså fra Vejle har dokumentation for. Papa is. Papa. Stop the pure spray eyes Hvem har ansvaret for, at den syriske familie Vejle føler sig for af politiet og bør politiet fremover bære kropskameraer for deres egen skyld og måske også for borgernes? Det er spørgsmålet i en sidste del af P1-debat, hvor du også kan ringe ind til os og blande dig i debatten 7021. det er nummeret herind til. Du kan også bare sende en sms til 12, 12 så skal du bare lige skrive P1 og lave et mellemrum og sende din besked sted Mener du, at politiet fremover skal bruge bodycams Lasse Anders Velkommen til p debat til dig Tak skal du have Du ringer fra Horsens, ser det ud til Ja. Hvad prøver. synes du, bodycams øh, til politiet, er det en god idé?
9: Nej, det synes jeg bestemt ikke det er, øh, er mest fordi det er en og at, at komme med der, Nu sidder der politikere derinde, der udmærket godt ved At politiet er presset øh, Selv som borger, så føler man jo ikke, at det kommer, når man ringer for eksempel Det har jeg også selv oplevet øh, Og det kender mange, der har og det er ikke politik og politiet, det er de simpelthen bare, det tager ressourcerne. Og så er jeres løsning, det er bare at bruge det kamera på dem, og så øh, og så er det det anforlige erklæring, at man ikke kan tage det op på ledelsesniveau, og få, hvis der foregår de her udenmæssigheder, så kan man jo selvfølgelig godt gøre noget af det, hvis man vil arbejde med det. Det er jo en topelig nem løsning, bare at sige, så bruger vi bare kamera på, og så, så løser det Det hele. Det, det er bare mere overvående kontrol. Okay. Og det er der det er der ikke en rigtig vej du
0: nu ved jeg ikke, er du bare almindelig borger, Lasse, eller hvordan?
9: Ja, ja. ja.
0: Vil, vil du ikke jeg jeg at se, at
9: jeg om og, og, ja. og se programmer og sådan noget om det. Altså, ja. kender det også, altså, man hører det også fra andre mennesker, hvad de oplever med politiet. Ikke? Mm. Mm. Okay.
0: Vil du ikke som borger, Lasse, føle dig mere tryk, hvis du sådan hele tiden vidste, om det her det bliver fanget på kamera, hvis nu man har en uheldig oplevelse med, med politiet for eksempel?
9: Nej. Altså, det ville jo være det helt vanvittige, altså så skulle man jo, det meste trygge borgere skulle så have været den der det DDR. Man var sikker på, at alt, hvad man gjorde og, og foretog sig blev optaget. Øh, det kan lige så vel bruges imod en, hvis der er andre problem i, i politiet, så, øh, så kan de jo også vende det imod en. Altså, det, hvis man får sådan et, et kontrolsamfund, så det fører ikke øh, noget godt med sig. Okay. Det har vi jo, stort set allerede, og det virker åbenbart ikke, at det vi allerede har, så vi bruger det jo nok i have mere frihed, hvis mm. vi skal være helt ærligt. Mm.
0: Tak for indsparket, Lasse Andersen, altså, som ringede til os fra, fra Horsens, Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance. Øh, Liberal Alliance er jo ikke normalt sådan et parti, som, som stemmer for mere overvågning af, af borgerne. Hvorfor gør I det i det her tilfælde?
4: Jamen, jeg ser det jo ikke som, at det bliver mere overvågning af borgerne. Jeg ser det som, det bliver dokumentation.
0: Hvordan kan det blive mindre overvågning af borgerne?
4: Det bliver heller ikke mindre. Så altså, når Hvis der står en politibetjent, der kigger på dig, så er du i forvejen overvåget af staten, fordi politibetjenten står og kigger på dig. Nu er spørgsmålet så bare, hvor gode data er det, betjenten han leverer? fordi hvis han skriver ned en rapport bagefter, jamen så er det jo det, han har skrevet ned, som gælder. Men hvis der også er en videodokumentation af det, som han har set og observeret på stedet, og der er måske også en udoptagelse af det, så ved vi, hvad han har sagt, vi ved, hvad der er sket, vi ved, hvem der har sagt hvad, hvem der har gjort hvad, hvilke handlinger, der er foretaget på stedet. Det er trods alt en mere præcis ting, end en øh, nedskrevet, øh, hvad hedder det, rapport fra en politibetjent, mm. øh, normalt vil være.
0: Kan du, men kan du afvise ud fra dit eget øh, synspunkt, at øh, borgere vil føle sig mere overvåget, og måske også, de kunne blive placeret i situationer, hvor de er uskyldige, men alligevel nu, bliver nu, mistænkeligt gjort på baggrund af øh, optagelser, som politiet måtte have på deres hjelme, eller vest, eller andet.
4: Nu ved jeg ikke, hvordan alle mulige andre fungerer, men altså bare det, jeg kommer kørende i min bil, og jeg ser en politibil, så tænker jeg, hvad har jeg gjort de sidste fem minutter? Æh, <laughs> det fortæller noget om, om min øh, hvad det, øh, frygt for myndighederne eller et eller andet men altså, øh, jeg er altid øh, smertelig bevidst om, at politiet har øh, en magt, og den magt, den synes jeg jo, man skal have en eller anden form for kontrol af. Øh, og jo, jo mere den magt kan være kontrolleret, jo, jo bedre realitet, fordi øh, den skal jo ikke bruges vilkårligt, den skal jo ikke bruges på at chikanere øh, uskyldige borgere, den skal ikke bruges på alt muligt andet. Og det her spørger, er mere,
0: kan du afvise, at det alligevel bliver tilfældet, hvis man siger, at der lige pludselig er kameraer på alle øh, Veste- eller øh, politibiler til demonstrationer, eller hvad det ellers øh, kunne være, for eksempel i København, dem har vi jo nogle stykker af efterhånden. Mm. Ikke? Øh, kan du afvise, at øh, civile øh, danskere uden noget som helst øh, øh, på færre, lige pludselig placeret, bliver placeret i en situation, hvor de bliver mistænkeligt gjort, selvom de er uskyldige?
4: Jeg kan jo ikke afvise alle mulige tænkelige og utænkelige scenarier, det er jo selvfølgelig umuligt, men grundlæggende så vil det ikke mene, at man ved at netop have god dokumentation for, hvad der er sket på et sted, mistænkeliggør nogen, som ikke er, at der er grundlag for at mistænkeliggøre. Mm. Altså der tror jeg da netop, at det her, det vil være med til at øge sandsynligheden for at dem, man mistænkeliggør, det er faktisk dem, der har gjort et eller andet på stedet. Okay. Det, det, det vil være min uh, umiddelbare
0: uh, Hvad så tigre? hvis du står uh, Steffen Larsen til en eller anden demonstration For noget du virkelig brænder for ikke? Der opstår tumult, ballade et eller andet Så skal politiet finde ud af uh, Hvem har gjort hvad Og hvem har uh, opført sig uhensigtsmæssigt Måske endda voldeligt Og så bliver du lige pludselig fanget på et uh, kamera fra politiets uh, bil Eller hvad ved jeg Og ender med at skulle ind og, og have en masse samtaler Om politiet måske endda bliver sigtet for noget uh, uh, Som du ikke har gjort Er det ikke en ris risiko man skal tage meget alvorligt ved indførelsen af det her værktøj.
4: Øh, jo, helt sikkert. Nu deltager jeg ikke i den slags demonstrationer, for jeg er borgerlig. Hvad så med øh, dem, der gør?
0: Ikke? Det er der jo masser, der gør.
4: Øh, jamen altså, grundlæggende, så hvis man deltager i en demonstration, og tingene løber af stablen på en sådan måde, der bliver kastet med molotov, cocktails og alt muligt andet, jamen så vil det sige, så er der en god formodning fra politiets side, hvis de kan genkende dig på stedet, at de skal have en samtale med dig. Øh, det tror jeg, der egentlig ikke er noget forkert i. Altså, øh, hvorfor skulle det, at der er et bevis på, at du har været et sted, hvor der er foregået kriminelle handlinger, hvorfor skulle det være være et tegn på, at du er uskyldt eller du ikke har noget at sige til politiet. Mm. Det kunne være, at du er vidne til et groft øh, overfald eller til noget andet, der foregår i sådan en demonstration. Det kunne mm. da måske være meget rart, man fik snakket med dig så.
0: Og det har du som liberal ingen øh, kvaler ved, at øh, en masse mennesker skal til at afgive forklaring, fordi de har været på et eller andet øh, sted på et eller andet tidspunkt, fordi de så er fanget I forvejen, af hvis set,
4: i, I forvejen, hvis de har set en kriminelle handling, eller der er en sandsynlighed for det, så skulle de jo i forvejen afgive den forklaring. Mm. Så det, det er ikke med på, at det skulle være, at man yderligere skulle bede nogle folk om at give forklaring. Hvis der er sket noget kriminelt, så skal de give forklaring helst til en politipotent. Okay.
0: Anders Kjærhulf været på podcasten aflyttet. Er det nogle af de her ting, du kan være bekymret for?
4: Altså noget af det, som jeg tænker
8: mest over, det er, hvad vil det her hjælpe, altså, hvis vi får de her kameraeklistet på de her folk? Ikke? Fordi vi har jo i forvejen, altså i Danmark, der har du, du må du meget gerne filme politiet, når de arbejder. Det, det, det glemmer folk, at det må du gerne. Du skal gå væk så du ikke går i vejen og sådan noget, men du må gerne filme når du er på stedet. Øh, og det vil sige, at vi har en mulighed for at overvåge politiet allerede på nuværende tidspunkt, hvis vi gerne vil det. Øh, og hvis man tager et eksempel, så kommer man lige til sidst slå den her sag op om ham der, George Floyd, som, jo, som alle de kender, der blev, blev dræbt af politifolk ja. i USA. Og der, der siger man at det er sådan et godt eksempel på noget der løser af den her sammenhæng. Men faktum var, at det var folk der uden omkring ham, som stod på gaden og sagde at det her det er for galt og de ting vi sendt ind og kom i presen og derfor bliver alle de her politifolk fyrede øh, for den her sag. Og det var ikke Kropskameren, som afgjorde det her. Okay. Øh, og det, så jeg er bange for, at de kommer til at blive misbrugt, at vi får en accelerering af antallet af kameraer i det offentlige
0: rum. ikke, mm. at du er politiforsker ved Syddansk Universitet. Kommer det til at hjælpe det her, tror du, hvis politiet i Danmark får bodycams?
2: Nej, jeg tror, vi bliver skuffet, fordi det er et forsøg på at komme med en teknisk løsning på noget, der ikke er et teknisk problem. Og det er ikke et teknisk problem, hvis der er et, et manglende tidsforhold mellem borger og politi. Og derfor er det heller ikke et problem, der skal løses ved at købe nogle nye dæmser. Dem er der sådan set rigeligt af i politiet i forvejen. Hvis du tager for eksempel, ja, så er problemet, at der er nogle politifolk, der til ikke har været deres ansvar bevidst. Der er en politiklægemyndighed, der ikke får behandlet klagerne ordentligt og ikke får stoppet det her i tide. Der er også en ledelse til politiet, der så synligheden ikke påtager sig ansvar for at få ryddet op i det her. Og der er en anklagemyndighed, der til synligheden ikke forsøger at drage politifolk til ansvar, der har løjet i retten og indgivet falske anmeldelser. Og det er jo alt sammen nogle problemer, som ikke bliver gjort verden fra til, hvis vi har haft den nogle flere kameraer. Altså det er nogle andre ting, der skal til der. Det er nogle ting, der om institutioner. Det er noget, der handler om at få bygget politifolks profession op på en ordentlig måde, og få en ledelse, der tager ansvar for, at politiet fungerer på nogle rimelige og ordentlige betingelser. Mm. Og derfor, hvis vi tror, at vi med alle de lange liste af ting, der burde være anderledes, kan løse det ved at købe en dims. Så tager vi simpelthen fejl. Og jeg vil gerne advare om, at jeg tror, at politikerne godt kan falde for den illusion at tro, at hvis de bare udskriver en eller anden tjek med nogle penge så er problemet løst. Det er det ikke. Man er nødt til at tage et meget mere kritisk og omfattende blik på, hvad det er, der skaber tillid mellem borgere og politi. Og det er ikke ja,
0: hvis vi køber din præmiss om, at hele problemet handler om tillid mellem borgere og politi, Adam Riksen, så vil nogen jo også mene, det noget af det, Rosa Lund ønsker at få svar på, når hun kalder justitsministeren i samrådet, inden så forfærdelig længe, at hvorfor fungerer duppen ikke? Hvorfor har borgere svært ved at få behandlet deres klager seriøst? Vil sådan et bodycam ikke bidrage til, at borgerne kunne få en højere grad af retsfølelse Retssikkerhed, hvis de rent faktisk har dokumentation på nogle af de ting, de synes, de er blevet udsat for, som var uretfærdigt.
2: Man kunne håbe, at det kan bruges som vismiddel, og det er vel også det, der er et eller andet sted af argumentet. Men bare altså, det, der i høj grad er udenlandske erfaringer, det er, at det ændrer ikke ret meget i, i praksis. Og det, man ender med i stedet for, det er at sidde og sig om, hvad der foregår på de billeder, og hvad der foregik forud, og hvordan det skal forstås, og alt muligt andet. Så det er ikke øh, det hvide undermiddel, det nogle gang bliver gjort til. Altså, så der skal nogle andre ting til. Der skal nogle ting, der sikrer, tror jeg, en bedre klageadgang til politiet. Men jeg tror også, på, at vi skal have noget, der mere karakter af konfliktmæling, i hvert fald i de mindre alvorlige sager, og det vil sige, at vi skal tænke på nogle andre måder, end at tro, at vi kan løse det her problem bare ved at sikre noget bedre dokumentation.
0: Ja, lad os prøve at vende tilbage til det med kort øjeblik, men jeg vil også godt lige øh, høre dit bud øh, på det, fordi du er dygtig og ved mange ting om det her har forsket i politiet i, i mange år, ikke? Men jeg sidder også med noget dokumentation øh, fra Holland, nogle eksperter fra Holland for eksempel, som mener at, at vide, at det har en eller anden effekt på folks opførsel. Folk øh, opfører sig simpelthen øh, en smule bedre, hvis de ved, at de bliver filmet.
2: Ja, borgerne. Så ja. borgerne men ikke nødvendigvis sådan, at det ender vi politiets adfærd. Så det er selvfølgelig, hvad er det, vi gerne vil? Jo, øget overvågning af borgerne, det har en effekt. Ikke? Altså, for at tage det eksempel, af folk der kører på, på motorvejen, og så kommer der en politibil, ja, så kører folk pænere. Så politiets overvågning ændrer samfundet. Det er klart nok. Så den præmis er i orden. Så hvis det, vi vil, det er, at vi vil give politiet et arbejdsredskab og øge politiets overvågning af befolkningen, fint, jamen så kan det godt bruges til det. Okay. Men det er bare ikke det, der bliver sagt.
0: Nej, Steffen Larsen, hvad siger du til det, der kommer fra Adam Didriksen her? Altså, I bliver skuffet i politikere, der, der advokerer for det her, for det virker ikke.
4: Jeg, jeg tror nu, det har en effekt. Jeg tror selvfølgelig også, at Adam har ret i, at der er andre ting, der skal til også. Jeg tror, at politiets ledelse i den her sag blandt andet, hvis man nu går tilbage til det, sag sagde før, ikke? altså, jamen, jeg synes, de svigter ved ikke at informere mere. Jeg synes, det er, også, at det er problematisk, at, at nogle af de handlinger, der er, der er foregået, at de ikke har haft nogen tilsyneladende ledelsesmæssige konsekvenser, det synes jeg da er et kæmpe problem. Mm. Øh, det, er der, det er der helt grundlæggende, øh, altså politibetjent der lyver i retten, ja. det er jo fuldstændig sindssygt. Altså det skader det politiets ryg. Altså normalt har politiet jo en ret høj tillid, også mm. i hvis de vidner i retten. Det mister man da fuldstændig, hvis man går ind og gør det. Så der er sådan en helt klare ting, at der er vi simpelthen er nødt til at... at, at Altså, se på, hvad er det egentlig, politiets egen ledelse? Okay. Hvad er det, anklagemyndighed laver ja. her? Hvad er det, der foregår? Ja. Det er jo nogle af de spørgsmål, vi også skal stille til Peter Hummelgård, Justitsministeren, når mig og Rosalund, Vi sidder til det samme måde, For ja. jeg sidder der også øh, til samme ord. Det er ikke mig, der er indkaldt til det, mm. men øh, jeg kommer til at sidde der.
0: Og det er vi mange, der er glade for, øh, Stefan Larsen. Rosalund, jeg vil lige spørge øh, dig, når du hører fra Adam om at det her måske kan øh, virke på borgerne, altså, at de opfører sig lidt mere regelret, men ikke over for politiet. Gør det dig så i tvivl, om det er den rigtige løsning?
1: Øh, egentlig ikke. Øh, og og jeg, jeg, jeg får i hvert fald meget lyst til at sige, at det selvfølgelig ikke er den eneste løsning. Det er jo ikke sådan, at jeg står her og tænker, også i forhold til den lytter, vi havde igennem før, det er ikke sådan, at jeg står her og tænker, så får vi bodycamps på politiet, og bum, så er alle problemerne løst. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har et kæmpe ressourceproblem i dansk politi. Jeg synes også, der er nogle af de ressourcer, som bliver brugt forkert. Jeg mener, at grænsekontrollen er en ressourcer. Det er politiresourcer, som kunne bruges meget bedre. Bare for at tage et eksempel, så, så jeg vil jeg i hvert fald også advare mod, at, eller i hvert fald gerne selv sige, at vi tænker ikke i Enderslisten, og det tror jeg egentlig heller ikke, man gør i Liberale Alliance, at hvis man putter bodycamps på betjentene, så bum, så alle vores problemer og udfordringer i dansk politi løst. Sådan er det jo ikke. Men selvfølgelig giver det mig der grund til at overveje, når jeg hører på det, som Adam Dedriksen siger. Jeg havde bare forstået det sådan, og det kan være, at det er mig, der er uopdateret, at de steder, hvor man bruger bodycams, der har det faktisk også hjulpet. Jeg ved, man ved jo så ikke, om det har hjulpet på politiets opførsel, fordi man kan jo ikke på den måde at have det er sammenligningsgrundlag, men at der skulle være øh, sket bedre opførsel mellem politi og borgere. Og derfor er jeg sådan set klar til at prøv det af. I hvert fald sige, at den måde, det fungerer på i dag, virker jo ikke. Så, så hvad er det så, vi skal gøre? Altså, fordi dupen er et rigtig godt redskab, synes jeg selv. Flere ressourcer. Lad os gøre den endnu mere uafhængig, men det løser jo bare ikke problemet ved, at vi ikke kan som borgere forligere os på, at der står nogen ved siden af og lige har en mobiltelefon i lommen, der er tilfældigvis af strøm på, som lige kan filme øh, fra den rigtige vinkel. Det synes jeg også er lidt Okay, uhyggeligt på en eller anden måde, hvis det skulle være det, der var
0: det, vi, vi stolede på. Jeg vil lige byde velkommen til vores næste lytter, Yusuf, som har ringet ind til os. Velkommen til dig, Yusuf. Jo, tak. Du mener, at det er en god idé, hvis politiet fremover skal have bodycam på. Hvorfor det?
7: Det mener jeg, fordi, at hvis politiet virkelig mener, at de følger reglerne, at de kan arbejde, at de gør deres del, så burde de have bodycam på. Hvis ikke de har det, så kan de jo lyde, og det så man jo som... Øh Debaten nu handler om, om hard, hvordan de har lovet sig om nogle ting. Og hvis de nu havde haft bodycam på, så kunne, man, kunne de jo vise deres del, og så kunne man vurdere, om de har lovet eller ikke har lovet, eller løbet, eller ikke
0: det lyder jo som om øh, øh, på politiet, når man snakker med dem en gang imellem. Vi står også her med, med Allan, tidligere politient i, i studiet. Nu, ikke, de, politiet synes også, det er en god idé med, med bodycam. Det er der i hvert fald flere, der gør. Gør det indtryk på dig, at, at politiet sådan set også øh, synes, det kunne være befriende, Yusuf?
7: Ja, helt klart, og jeg føler, at de skal gøre det. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke skulle gøre det. Mm. Hvis de virkelig følger bogen og reglerne, eller reglerne efter bogen, så, så burde de jo gøre det. Mm. Så, de, så kan de ikke sig frem, så viser de deres sande side. Mm.
0: Noget af det, vi jo også snakker om, Yusuf, øh, i den her debat, det er jo, hvorvidt de her kameraer skal være tændt hele tiden, eller øh, noget af tiden, øh, og hvem skal i så fald bestemme, hvornår de skal være tændt og slukket? Hvad tænker du om den problemstilling?
7: Selvfølgelig skal de da ikke være tændt hele tiden. De skal jo også have noget og arbejdsroer og alt sådan noget når privat, når det er, det på arbejde. Mm. Så de skal være tændt, når der er de får en melding, eller de er på vej ud til, hvad ved jeg, noget, altså en melding, men når de sidder i benen, for eksempel, så skal de ikke være tændt. Mm. Men lige så snart de træder ud, og de er på vej ind til nogen eller noget, så skal de være tændt.
0: Okay. Øh, Josef tusind tak, fordi du ringede ind øh, til os, og jeg tror bare, jeg vil spille den ord til dig, øh, Anders Kjærølf, ja, øh, journalist og, og podcastvært. Nu har du stået og lyttet med et, øh, et stykke tid øh, nu her, og du markerede lige før. Øh, hvad er det, de glemmer, de kære politikere?
8: Altså allerførst, så vil jeg sige fuldstændig enig med Adam Det der sidder og siger, at det her det er et teknisk fix. Det her. Det er, at vi har et tillidsproblem med politiet angiveligt i forhold til de her sager. Vi stoler ikke på, at de gør det rigtigt. Og det vi så gør i stedet for, det er, at vi så lægger et mistillid ovenpå ved at sige, at vi så skal, så skal vi optage dem hele tiden. Og så skal vi så have tillid til, at de kan finde ud af at tænde og slukke for de her kameraer på det rigtige tidspunkt. Mm. At de skal have tillid til at gemme de her optagelser, og at de kommer til at ligge det sted. Og det, det ser jeg som en modsigelse. Altså det bliver et problem, det her. Vi kommer til at gøre noget, som ikke kommer til at virke. Og igen, hvis vi vender tilbage til, hvad der er sket i England, hvor man nu altså lige... Det her, vi snakker om i september måned, er der kommet den her store undersøgelse, hvor BBC har gennemgået en masse sager omkring uh, bodycamps i England og af dem. Og der har de fundet 150 stærkt graverende sager i England, som handler om, om, om ting, der bliver væk, altså optagelser, der forsvinder, kameraer, der ikke er blevet tændt, øh, hvor, og, og, og politifolk, der glemmer at tænde for dem, øh, og hvor undskyldningen lyder... Som ikke bliver straffet. Hvor undskyldningen lyder sådan man at han var lidt forvirret lige på det tidspunkt, så han glemt at tænde for sit kamera. Og så er der igen det helt store problem. Hvornår skal jeg have adgang til politiets optagelser? Kan jeg garantere få adgang til dem alle sammen i forbindelse med en retssag? Kan jeg komme ind og kigge i det her? Vi er forvejen det land i hele Europa, hvor der er flest kameraer på indbygger i Danmark. Vi kunne starte med at bare sige, hvis politiet havde adgang til alle de her kameraer, der er sat op rundt omkring, jamen, så kan det være i forbindelse med en retssag, at borgerne også kan have adgang til dem, så de kan se, hvad der har været og hvad der er optaget. Så det kunne vi starte med, hvis vi gerne vil have flere ting. Jeg mener ikke, der er brug for flere kameraer nu.
0: Okay, Steffen Larsen først, og så Allan bagefter.
4: Altså nu, England er jo sådan en dystopi ude i overvågningssamfundet, og har været det. Ja, de har jo flere en... kameraer end dem. Ja, ja, jo, jo, men, men deres kameraer, de er så trods alt placeret lige her over hovederne på os alle sammen. Konstant, altså offentlige, statsejede kameraer. CCTV-systemet i England er jo... Øh, øh, voldsomt. Men ja, vi, efter vi har fået uh, ANPG-kamera og alle mulige andre ting, som jeg forresten også synes, uh, til dels til er noget djævelskab uh, uh, i nogle uh, henseener, der kan være enige med Anders Kjærhulf om, at uh, overvågningssamfundet må ikke tage, tage overhånd. Uh, men der ser jeg jo sådan på det, at når betjenten han kommer gående, så overvåger han jo folk alligevel. Han, kigger, altså, han er statens overvågning på det sted, han er som han har et kamera på sig, det synes jeg egentlig ikke er lige så problematisk som meget den anden overvågning, som staten foretager, som jeg ser som problematisk. Og det, det er jo her, hvor at, at, jeg måske adskiller mig, eller har jeg en stor respekt for Anders anti-teknologi-linje på mange punkter. Jeg er selv et meget analogt menneske, men, men lige her synes jeg, det vil være fornuftigt. Og det kræver selvfølgelig, at man indretter et system, som fungerer bedre end det, det engelske system, fordi det engelske system har klart nogle defekter, blandt andet det her med, hvordan data gemmes og oplæg. Er, så hvor, hvilke, øh, hvad er, det ting, der er omkring øh, brugen af de her data her.
5: Mm. Jeg har bare lige det, en
8: bemærkning.
4: Jeg har bare lige tænkt på det. Du sagde nemlig før, at vi vil få bedre
8: data ud af en politifolk, der, der, hvor man optager ting. Ikke? Og det er jo det, der er problemet. Ikke? Det er jo, at, at vi tror, at vi, vi skal gøre vores politimænd til computer, altså, som er pakket ind i alle mulige kameraer hvor de render rundt og optager, så vi får objektive kriterier på det her, hvor vi kan sidde og vurdere det. Og altså mit indtryk er, at det, her, det kommer til at ende i et kaos af optagelser og bunker af ting, man skal sidde og tage frem. Og er det nu den rigtige politimænd? Og hvad må ham, der står bagved? Og nu har vi seks timers optal, vi skal se kigge igennem en retssag. Det tror jeg, ikke vi kommer ret langt med.
0: Allan, øh, lad os lige prøve at få et, øh, et, øh, et pip for dig også. Allan, var altså tidligere øh, politibetjent og nu folketingskandidat for de konservative. Er du også bange for, at det her de kommer til at handle i det franske klosterfuck øh, af, af, af optagelser og dokumentation, og at politimænd bliver gjort til computer?
3: Jeg synes, der er en point i det. Og øh, egentlig så mener jeg, at... Øh, Altså jeg, jeg, har, jeg ser faktisk den her debat som en debat om, hvorvidt politiet skal have ekstra øh, værktøjer til at udføre gerning og dokumentere det, som de så efterfølgende dokumenterer i deres rapport. Så jeg ser det egentlig som et værktøj for politiet. Jeg ser slet ikke den her debat som en debat, hvor borgerne får, får mulighed for at øh, og, øh, understøtte en klage, der bliver sendt til duben, eller hvad det, hvad det nu måtte være. Så øh, når vi taler bodycam, så må, det være, øh, så må det være staten og politiets mulighed for at dokumentere det, de også... Øh, Dokumenter en rapport efterfølgende. Og, øh, og der, der er, der, jeg synes, den her debat har stået på i årevis, som, som du også er inde på. Mm. Øh, og det er måske på tide at få det afprøvet. Og, og jeg er bekendt med, at vi har jo faktisk arbejdet med det her politiet, særligt ved de tidligere christian indsatser, Der har der været bodycams i spil. Anders og det kan man jo starte med at analysere på, og så se, hvordan det er gået.
0: Journalist Anders han mener jo, at det her de kommer til at bidrage til en øget mistillid til politiet. Det kan du vel ikke øh, mene af hensigtsmæssigt?
3: Nej, og det mener jeg ikke, at det kommer til. Altså, jeg er med på, på metaplanet, at vi prøver et kamera på betjentene, og særligt hvis det så er med, med det udgangspunkt, at vi skal holde betjentens adfærd i ørene, så er der mistillid i spil her. Det mener jeg helt. Øh, det, det er der ikke et grundlag for at gøre. Øh, og det, altså, hvis vi nu med den her debat ned i den aktuelle øh, det, dokumentar, mm. så vil vi jo med bodycams kunne få, øh, og hvis, hvis borgerne ellers får adgang til, til de optagelser, så vil vi jo faktisk. Kunne at kunne få et helt klart blik på, hvad der er sket i den her hændelse i Vejle, og ud fra det, så vil vi kunne blive fuldt oplyste. Og det vil, det er i hvert fald min påstand, det vil det understøtte, øh, øh, hvad hedder det, politiets øh, agerende, og, og vi vil få det her fulde overblik over, hvad der egentlig er sket derovre. Det kan ikke virkelig nu, fordi der kun er familien som den ene parts optagelser i sagen, og ikke den anden parts optagelser. Så i den sag, der kunne Bortekam jo være et godt værktøj.
0: Lad os lige prøve at byde velkommen til en lytter her. Det er Peter, som har ringet ind til os. Peter Jacobsen, velkommen til dig. Jo, tak. Er det noget med, at du er domsmand, Peter? Lige netop. Ja. Hvad er Og... dit indspark til, til debatten her? Er du for eller imod bodycams?
7: Jamen, det vil
2: være en fantastisk hjælp for os. Jeg har et eksempel hvor vi sidder med tre borgere, som med egne ord forklarer, hvad der er sket. Og øh, fordi de jo så forklarer med egne ord, så er det jo ikke fuldstændig enslydende. Og så kommer der to politifolk ind, som læser deres rapport op. Så er det enslydende. Så er det påstand mod påstand. Og da der er politifolk, de tæller mere, så siger retspraksis, selvom vi tror på, at det er rigtigt det, som vidnerne har sagt, at øh, når politiet siger sådan, så skal vi dømme til fordel for politiet. Og det er krænker min retsfølelse.
0: Okay. Øhm, lad os lige prøve at blive endelig hængende, øh, Peter, For så får vi lige Adam Didriksen, som er politiforskers øh, bud på det her. Kunne det ikke være en hjælp, hvis man ser på det med, med de briller, Adam?
2: Jo, i den her konkrete sag, så kan jeg da godt forstå, at man gerne vil have nogle videomaterialer, der kan vise det, der kunne måske give et mere objektivt billede på, hvad der er foregået. Men det, der bare er erfaringen i udlandet, det vil være i høj grad, at man så også skal forstå de billeder, og man skal tolke dem, og, og på en eller anden måde få mening i dem, og det kan man så blive uenig om, og hvad der er op og ned på de her situationer. Så jeg tror, vi tager fejl, hvis vi tror, at vi får en eller anden form for klarhed i meget af det her. Altså, der er meget af det her, der altså, er åben for fortolkninger, og hvor det vil være øh, spørgsmål om, hvordan man forstår den situation, der udspiller sig på billederne. Så den her klarhed, den tror jeg ikke, at det her kamera er nødvendigvis giver.
0: Mm, Steffen Larsen fra
4: som dørmand blevet anklaget af folk, der ja, jeg har fået en hård med fra at ud af døren for, at øh, jeg var voldsmand. Men der har videodokumentation hver gang, fordi et, hvis der er et sted, der i det her land her der er vel øh, overvåget, så er det blandt diskoteker. Mm. Og øh, der er videodokumentation hver gang kunne frikende mig fuldstændig, fordi der har vi jo bare kunne lægge, øh, hvad hedder det, videoen øh, op, og så kan vi kunne sende den til retten, og så har de jo kunne se, hvor okay, jamen ham der, han slår ham der, og det er derfor dørmanden så fattig ham og smider ham ud af døren. Det er simpelthen fordi, vi havde et voldeligt overfald, eller hvad det nu har været. Ikke? Og der har jeg jo fra tid til anden været ekstremt lykkelig som dørmand for at have haft videoovervågning Også de gange, hvor vi har haft bodycaming, der har det også kunnet hjælpe mig. Jeg havde været i en situation, hvor der var tre mand, der overfaldt mig, og hvor videodokumentationen viste, at på trods af deres, de tre mænds påstand om, at det var mig, der havde overfaldt dem, at det jo klart var dem, der langte mig nogen på hovedet først, inden at jeg overhovedet gjorde noget ved dem. Og den slags øh, sikkerhed, det er jo en retssikkerhed, øh, man kan have, og det, jeg ser for, forudser egentlig, at politibetjente burde være glade for at få den samme form for retssikkerhed, som jeg har haft som øh, dørmand. Øh, jeg kan ikke sige andet. Øh, jeg synes ikke, at vi skal have et total overvågning i samfundet, men jeg synes da, at, at vi skal overveje, hvor vi kan bruge øh, overvågning på en klog måde.
0: Mm, Anders Kjævold, var det er ikke rigtigt?
8: Jeg synes, at der er stor forskel på at være privatvagt, Jeg har dyb respekt for det arbejde, og det er, men der står du i en privat situation. Du står typisk stille et eller andet sted. Du ligger ikke og går ind og ud af folks huse og skærer alt muligt andet forskellige, og det er nogen, der kommer til dig. Og der kan, der kan jeg sagtens se meningen i, at, der, at der, der er der mulighed for at have noget overvågning på dig, så det, så det giver mening. Og der er jo som regel der også fast videoovervågning på selve stedet, som man kan spole tilbage i. Der ser jeg ikke noget problem. Jeg ser et problem i, når vi har det statslige vold, voldsmonopol, som vores politi er. Når de ligger og kører rundt og flytter sig i tingene, at de så optager alting, så bliver det noget
2: andet.
0: Tusind tak, om Didriksen, politiforsker Rosalund, retsordfører Enhedsledelsen, Steffen Larsen, retsordfører Liberal Alliance og Anders kjerr vært på podcasten aflyttet også. Tak til dig, Allan Beyer, tidligere politibetjente og Folketingskandidat for de konservative Folkeparti. Dagens program blev til med hjælp fra Siv Søby Rasmussen, Christian Fleckner, Gravholdt og mit navn, det er Cecilie Lange. Tusind tak, fordi I lyttede med.